0: Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft leben. Mein Name ist Maria Fanninger und ich bin heute gemeinsam wieder mit Hannes Reuer. Voll schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Bei unserem Podcast heute wird es gehen ums,
1: um's Eierl, Ei. ums Ostei. Genau. Steht unmittelbar bevor, wir sind mitten in der Karochen. Uh, der Donnerstag ist heute. Uh, ja, und morgen ein ganz besonderer Feiertag da bei uns in Schlappming. Wir sehen ja, der Großteil bei uns da evangelisch. sondern sind eine der ersten Toleranzgemeinden. Der Raumsau ist ja weit über die Grenzen auch bekannt. Und da uh, spielt ja das Ei ganz eine ganz große Rolle ja, weil jetzt an diesen Tagen gibt es gibt's ja sehr viel auch zum Thema Brauchtum. Das ist ja eigentlich ein heidnischer Brauch. Die Antlaseier. Weiß mhm. ich, also, Marie, ob es das bei im Lungau drüben auch gibt?
0: Ja, das gibt es. Haut man dann übers, übers Haus?
1: Ja, bei uns gibt es andere Einsatzmöglichkeiten, aber das darfst du alles selber nachlesen. Auf unserer Homepage steht alles genau beschrieben. Unter dem Ei findet ihr Bräuche, Kulturgut. Das machen wir eigentlich bei jedem Lebensmittel, aber gerade hier beim Osterei landet es sie sich einmal da zum Nachschauen und eine zum Riechen, was da riechen passt. Gut zu der Eier, gell? Ja. <lacht>
0: ja, Anis, du warst jetzt ein paar Tage unterwegs, also zwar, um genau zu sein. Ich habe am Schauplatz gedreht, aber zu einer anderen Thematik noch, nicht zum Ei, sondern zum Rind. Wie hast du so erleben?
1: Genau, ich ja, war einmal eine interessante Wochen wieder einmal rausgekommen, sozusagen von der Quarantäne verlassen. Uh, mehr oder weniger. Nein, ich war mit OAF unterwegs. Mhm. Es ist gegangen uh, um das Thema Rindfleisch, Kalbfleisch. Warum wir eigentlich Kalbfleisch exportieren und gleichzeitig Kalbfleisch importieren, passt irgendwo nicht zusammen. Und das haben wir uns wirklich vor Ort angeschaut. Wir haben sozusagen Bauern bei einer Arbeit beobachtet, uh, wie es dann sozusagen die Kälberleier zur Verladung bringen. Wir haben eigentlich mit den Exporteuren mhm. geredet, die Ärzte, also war ganz interessant. Am zweiten Tag waren wir dann bei einer Bayerin in Oberösterreich, und da darf ich ja an der Stelle Danke sagen, die hat uns ja vorige Woche geschrieben, einen Hilfeschrei äh, und hat geschrieben, liebes landschaft lebendim. lieber Hannes, äh, sie hat wirklich Angst jetzt irgendwo um die Zukunft, äh, sie bringt ihre Keiberler daheim nicht mehr an. Es ist eigentlich eine dramatische Situation, äh, der Großhandel, die Gastronomie braucht äh, hauptsächlich das Kölbfleisch und weiß es keine Gastronomie mehr gibt, jetzt. Äh, äh, kann man die Tiere auch einmal schlachten sozusagen. Dadurch entsteht ein extremer Rückstau überall auf den Betrieben. Also eine ganz eine dramatische Situation. Und wir haben das sofort aufgegriffen und eigentlich ein paar Tage später waren wir mit AF bei ihr direkt am Hof und haben uns das live vor Ort angeschaut. Ich denke, das wird eine coole Sendung. Auch die Redakteurin gibt sie sehr viel Mühe, bemüht sich sehr, das wirklich alles aufzuzeigen. Und unter anderem waren wir dann auch beim Großhändler bei, bei Manfred Grösswang. Und da ebenfalls dramatische Szenen, wenn man sich anschaut, das Lager bis oben hin, boom, Millionen, was da an Lebensmitteln sozusagen äh, umdumm liegen. Und die Frage ist halt, äh, muss er das alles wegschmeißen, verschenken oder kommt das nochmal irgendwie sozusagen in den Kreislauf? Also es war schon äh, eine schöne Geschichte, die zwei Tage, aber halt schon, man kommt dann heim und tut sich schon schwer beim Einschlafen, wenn man die Geschichte neu hört und sieht, was da draußen gerade passiert. Es ist schon oft ganz schön bitter, muss ich sagen.
0: Ja. Mathematik, glaube ich, war auch die Herkunftskennzeichnung wieder mal natürlich, mhm. weil ja sehr viel vom Rindfleisch in die Gastronomie geht und da die Herkunftskennzeichnung auch wichtig ist, weil sonst weiß man natürlich nicht, woher das Fleisch kommt und kennt die Rahmenbedingungen dahinter nicht, die dahinter gesetzt sind von die verschiedensten genau, Länder. Genau, der
1: Schauplatz wird natürlich das ganz stark äh, thematisieren, die Herkunftskennzeichnung, weil wir halt wirklich das Problem haben, dass man... Äh, wenn wir essen gehen, und das betonen wir von Landschaft, Le Landschaft Leben eh immer wieder, dass halt das, was da auf dem Teller liegt, völlig anonym ist und wir halt dann als Konsumenten nicht nachvollziehen können, äh, von wo kommt es her. Gott sei mhm. Dank. Anders äh, bei den Eier, wo wirklich jedes einzelne Ei gekennzeichnet ist, und das ist ja paradox, oder? Jedes einzelne Ei ist gekennzeichnet. Und wenn wir wo essen gehen, dann wissen wir es nicht. Und dann ja. kommt es eben zu dieser Situation, dass wir Tiere sozusagen geschlachtete Tiere, Fleisch importieren, gleichzeitig unsere exportieren müssen, tausende Kilometer transportieren. Und da hört sich für mich irgendwo das schon ein bisschen auf. Also ich finde das total skurril, was wir da so aufführen. Und ich denke mal vielleicht löst jetzt die Corona-Krise da wirklich ein großes Umdenken aus, dass die Menschen echt einmal wieder anfangen, einmal genauer hinzuschauen, Dinge hinter, hinter, zu hinterfragen aber auch Verantwortung wirklich für das eigene Tun und Handeln zu Übernehmer. Ich habe mit der Redakteurin gerade heute noch telefoniert und habe gesagt, ich wünsche mir halt voll, wenn in dieser Sendung heute halt auch wirklich rumgekommen dass wir uns ein bisschen von dem verabschieden, dass der Supermarkt ist schuld, die Politik ist schuld und ich bin immer nur als Opfer quasi als Konsumentin, als Konsument, sondern... Man muss einmal erkennen, als Opfer hast du keine Handlungsmöglichkeit. Ja. Ein Opfer äh, das handelt nicht mehr. Ja. Und erst wenn ich mich nicht mehr als Opfer fühle, sondern wirklich als selbstverantwortendes, äh, mächtiges Wesen, ja, dann kann ich was bewegen, dann kann ich was verändern. Und ich denke, das ist jetzt die Zeit, uns auch zu äh, Stehen wir auf, tun wir was und entscheiden wir uns neu. Und äh, ich wünsche mir wirklich, dass die das aber der Sendung dementsprechend mhm. dann transportiert wird.
0: Also Wärmergestalter, wir Gestalter. Das sind wir beim EI ja schon äh, vor sehr langer Zeit eigentlich äh, gewesen. Nämlich da haben wir es wirklich geschafft, gerade im Lebensmittel Einzelhandel, äh, dass man die Nachvollziehbarkeit, woher kommt es, welche Haltungsform steht dahinter und sogar bis zur Betriebsnummer quasi jedes einzelne EI, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, deklarieren. Wir haben verschiedene Haltungsformen in Österreich, die, die man ablesen kann an der ersten Zahl. Wir haben da heute, eben nämlich Ostereier gefärbt gestern, auch eine Packung zufällig da, wo man vorne bei der ersten Nummer gleich sieht, welche Haltungsform das gibt und, oder welche dahintersteht. Also in dem steht. Fall Bio. Genau, mit Null sind wir bei Bio. Eins ist Freiland und zwei, das sind wir bei der Bodenhaltung.
1: Genau, und drei gibt es Gott sei Dank in Österreich. Seit 1.1.2020 gar nicht mehr. Das heißt, das war die Käfigeihaltung.
0: Genau, da hat es eine kurze Übergangsfrist geben wie man es abgeschafft hat. Genau, beim Käfigei, da waren im letzten Jahr waren nur 0,33 Prozent, äh, was da in der Produktion waren. Also, das war wirklich ganz, ganz wenig. Und äh, nichtsdestotrotz ist aber trotzdem so, dass in Österreich äh, auch noch immer Käfigeier reinkommen. Es ist ja nicht so. Also, wir haben eine Selbstversorgung bei den Eiern von 86 Prozent. Dieser quasi Gap, der muss irgendwo herkommen und es ist so, dass weltweit äh, ca. 90 bis 95 Prozent äh, Käfighaltungseier produziert werden. Und auch das, was wir täglich ähm, importieren, dass das nicht äh, gewährleistet ist, dass das keine Käfigeier da sind. Wo kommen nachher die Käfigeier eigentlich hin, ist noch natürlich die Frage.
1: Genau, und das sind ja gar nicht so wenig. Es müsst ihr euch einmal vorstellen, das sind pro Tag noch immerhin 1,8 Millionen Eier circa, was wir importieren, ähm, da ist der Großteil davon im äh, Käfig-Ei. Äh, das, was wir eigentlich normal nicht mehr kaufen würden, wo man sagen, nein, aus Tierschutzgründen machen wir sowas nicht. Ich muss auch dazu sagen, im Lebensmitteleinzelhandel man die ja nirgends mehr vor. Der Lebensmitteleinzelhandel hat da schon lange äh, sozusagen ein ganz klares Signal gesetzt und hat gesagt, sowas verkauft er nicht. Aber es landet dann in der Gastronomie. Äh, und zwar meistens als Flüssigei oder voll pulver das ist dann wobei gemischt und da weiß man es natürlich nicht, weil es eben wieder anonym ist, weil es nicht deklariert werden muss. Und ich denke, da war es einmal ganz, ganz wichtig, das aufzuzeigen. Weil mhm. generell zu den Zahlen, wir essen ja unglaubliche 2 Milliarden Eier, was ich weiß, Maria, pro Jahr. Ja,
0: also in es Österreich. Sind 240 Eier pro Kopf pro Jahr.
1: Das genau. Ist das eigentlich gesund, so viel Eier essen, 240 Eier pro Jahr?
0: Ja, da kommen wir gleich zu dem ganzen gesundheitlichen Aspekt. Also früher habe ich immer geglaubt, dass Eier nie gesund sind.
1: Und ich habe immer Eier geliebt. Ja, jetzt uh, ist es so, also, man und, darf Eier
0: essen, so viel man will.
1: Mutti hat aber gesagt, uh, mehr als zwei Eier pro Woche gibt es nicht. Weil, ja, überhaupt pro Woche? Ja, pro Woche, weil das ist wegen dem Cholesteringehalt und ich habe mir gedacht, mach ich esse zu so gerne Eier, aber haben wir halt nicht traut wegen der gesundheitlichen Wirkung und ich weiß nicht wie wir das Ei recherchiert haben und plötzlich hat es na Ei ist total gesund und du kannst so lange essen bis das doch da halt heute mehr schmecken und äh, seitdem ist sie richtig für ja mhm, ja
0: das war eigentlich der Glaube dass man das Cholesterin nimmt was im Ei ist dass man das aufnimmt das nimmt man aber über den Darm nicht so gut auf deshalb ist es das so dass eigentlich der Cholesterinwert mit dem Eikonsum nicht äh gesteigert wird. Genau, ja.
1: und, und was, was ich sensationell finde, was mir voll gedacht hat, äh, weil ich halt auch daheim am Bauernhof und beim Spurteln äh, viel Kraft brauche, das Ei ist ja eines der wertvollsten Lebensmittel überhaupt. Und zwar hat es die höchste biologische Verfügbarkeit äh, von allen Lebensmitteln. Mhm. Also das Ei hat die biologische Verfügbarkeit von 100. Und jedes andere Lebensmittel, müsst ihr euch vorstellen, wird am Ei gemessen. Das heißt, wenn es wirklich was Gutes da dann ist es Ei.
0: Ja. Also, Ei besteht grundsätzlich aus Wasser, Fett, äh, Eiweiß und ganz viel Vitamine, auch fettlösliche Vitamine. Und das Gute am Ei ist natürlich, dass Fett drinnen ist und nachher kleine Vitamine äh, aufgenommen werden können. Das ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Also, die Empfehlung, die gesundheitliche ist, man kann Eier essen, so viel man will und äh, hat da eigentlich keine, keine Beschränkung. Wenn ich, mehr. Das,
1: wenn ich mir das jetzt sagen her, das hört sich eigentlich auch noch einem modernen Superfood, oder? Äh, Absolut,
0: ist, ist ganz sicher äh, ein Superfood, also ein Österreich mit. mit ja, was man in Österreich äh, voll gut produzieren kann.
1: Ja. ja. Gibt es mhm. eigentlich was Kritisches auch zum Ei?
0: Mir nichts Bekanntes.
1: Ich weiß jetzt noch, damals bei der Recherche haben wir relativ wenig gefunden, bis auf das, mhm. dass eben in der Gastronomie keine österreichischen Eier zum Großteil verwendet werden, genau. weil irgendwo müssen die ausgemacht Millionen Eier täglich ja. verschwinden.
0: Was, was auch spannend ist, was mir jetzt gerade einfällt, weil du mir das gefragt hast, also ist Eis eins äh, der Produkte, wo der höchste Bio-Anteil eigentlich ist. 21,6% ist der im LEH. Also von keinem anderen Produkt, quasi österreichischen, wird, wird so ein hoher bio und gekauft wie beim Mai. Ich habe noch nachher die Frage gestellt, warum ist das so? Und weiß ich, beim Ei ist mir irgendwie, also ich bin das zumindest, da bin ich irgendwie total heikel. Also ist für mich das, wenn das irgendwie nicht, nicht durch ist oder sowas, das, das mag ich alles nicht. Und wenn ich, wenn ich irgendwie sehe, dass die nicht, nicht in, unter guten Umständen quasi gelebt haben, die Hände, dann taugt mir das eigentlich auch nicht. Das ist mein persönlicher Zugang zu dem. Also wir haben ja äh, auch in unsere Videos man sich die Haltungsformen, die verschiedensten anschauen. Und wo man dann die Bodenhaltung einmal sieht und, und dann dazu Freiland oder, oder Bio, dann weiß mir irgendwie Vielleicht schaut das einfach anders aus und das bringt natürlich eine andere Entscheidung vielleicht mit sich. Was auch noch ist, was ich voll spannend finde, einen ges gesundheitlichen Aspekt hat das Ganze noch, ähm, dass man bei Freiland und bei Bio äh, mehr Omega-3-Fettsäuren im Ei hat, äh, weil die mehr draußen sind und da Grünfutter beim, beim Aufpicken quasi der, der Nahrung äh, mitnehmen und das äh, hat dann mehr Omega-3-Fettsäure.
1: Ja. Spannend. Ich muss auch sagen, bei der Recherche ist es mir auch so gegangen. Also die Bodenhaltung ist schon ein gewaltiger, wirklich ganz großer Schritt weg vom Käfigei. Mhm. Aber wenn man dann einmal sieht, einen Betrieb mit Freilandhaltung oder Bio-Freiland, das ist halt schon einmal eine gigantische Steigerungsstufen. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich habe das Glück haben wir Bauernhof, dass wir selber die Hähne haben. Und wenn wir jetzt wenig haben, noch einen, natürlich kaufen wir auch biologische Eier, aber äh, trotzdem muss ich sagen, äh, die Unterschiede sind schon einmal gewaltig. Ja. Mhm. Ich denke, äh, es ist schon ein super Standard in Österreich jetzt die Bodenhaltung. Aber ich kann auch wirklich jedem empfehlen, schaut euch einmal die Videos an. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich einen Bauernhof anzuschauen, aber grundsätzlich, wenn man gerne ein isst, vielleicht äh, ruft es uns einmal an, schreibt es uns einmal. Wir organisieren gerne einmal das, dass ihr euch einmal Betriebe auch selber anschauen könnt. das sagt äh, wie schaut das wirklich live aus, eine Bodenhaltung? Also was können wir organisieren? Wir dann das auch für andere Betriebe immer wieder. Äh, und ich denke, wir kriegen jetzt so viele Anfragen und so viele E-Mails einer äh, Das machen wir gerne für euch. Also mhm. wenn wir wirklich einmal so etwas sehen wie live, wenn man gerne ein isst, das zahlt sich einmal im Leben aus. Und dann trifft man eine Entscheidung und sagt, ich möchte vor den Betrieb. Also das möchte ich wirklich dazu auch aufrufen. Ja.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar äh, beim Ei, was glaubst du, was gesünder ist oder was oder warum ein Ei äh, Göb? Dunkler oder heller sein soll, oder ist das gut oder schlecht, oder hat das irgendeine Auswirkung?
1: Äh, ich kann mich erinnern. <lacht> das ich nicht erwischt. Aber erklärst du für unsere Zuhörer. Nein, passt
0: schon.
1: <lacht> das hat was mit der Fütterung zu tun. Man sogar. glaubt
0: das nämlich, also man glaubt wirklich, dass, also bei mir war das auch immer so, ich habe mir immer gedacht, wenn das, wenn das Ei äh, gelb richtig satt, äh, quasi schon fast orange ist, also so richtig ein sattes Gelb. Dass das eigentlich besser ist, gesünder ist, keine Ahnung, es schaut halt einfach wahrscheinlich kraftvoll aus, deshalb glaubt man das auch. Ist nicht so, also das hat gar nichts mit dem zu wenn es so ein ganz heller Toter ist, ist er ja genauso äh, nahrhaft wie der andere. Ähm, bei der Fütterung, bei den, bei den äh, Hühnern tut man eigentlich äh, was dazu mischen, so, ähm, zum Beispiel bei Bio ist es die Tagettisblume oder bei, bei konventionell ist dieser Paprikapulver und mit dem wird einfach noch ein Ei äh, gelb
1: Genau. Das, ist der Grund. das ist ja eigentlich, zusammen so ja generell gebaut. ich denke da immer noch zurück, wenn wir über die Äpfel geredet haben, Epfel Äpfel muss halt in erster Linie mal schön sein, das ist einmal quasi ja. das Wichtigste. Und so geht es uns halt bei vielen und wir gehen halt auch so weit, dass wir sogar ins Ei rein quasi <lacht> schauen, dass es innen rein schön ist, wenn wir es dann essen, obwohl das, das gesundheitlich keine Bedeutung hat. Aber damit, vielleicht auch, ich denke mal, was wir teilweise Lebensmittel vernichten, weiß zu wenig schön sind, ob das bei die Gurkela ist, wenn ich mich erinnern kann, sobald die irgendwie zusammengewachsen sind oder die Größe nicht entspricht. Alles muss genormt sein. Und die EU hat überall gesagt, und das, das darf nicht, da, die kann ich noch erinnern, oder? Die Banane, die mhm. Krummheit der Banane. Also da muss man sich schon einmal fragen, wir haben schon Luxusprobleme, oder Maria? Ja, das, ist schon ja, das
0: sind so Projekte wie die Wunderlinge natürlich voll schön wo man einfach nachher wieder mal sagt, okay, die haben auch, die haben auch eine Chance, äh, für das wirklich konsumiert werden und nicht, und nicht äh, vielleicht entsorgt werden.
1: Ja. Genau, also das ist glaube ich auch ganz gut, wenn man als Konsument zu sowas einmal greift und sagt, ob das nicht unbedingt das Schönste, aber der Inhalt passt. Mhm.
0: Äh, wie es unseren Legehennen geht, vielleicht nur ganz kurz auf das einzugehen. Äh, wir haben in Österreich eine Branchenlösung, dass die, dass die Schnäbel nicht gekürzt werden. Äh, von, den, von den Hennen, das ist eigentlich äh, einzigartig nicht nur in Europa, sondern weltweit, dass man sich wirklich zu dem committet, dass die so Also wenn du dich für österreichisches Ei entscheidest, äh, was in Österreich im Lebensmittel Einzelhandel relativ äh, einfach ist, aber jetzt da als, als Gastronom oder im, im Gasthaus nachher vielleicht einmal nachfragst, woher äh, die Eier kommen, dann ist immer wichtig, glaube ich, dass man, wenn man sich für das entscheiden will, dass die, dass die Schneewellen nicht gekürzt werden, dass man sich einfach für österreichisches entscheidet. Also das geht relativ einfach.
1: Ja, genau. Und wir haben wirklich auch, in der Eierproduktion Familienbetriebe, bäuerliche Familienbetriebe, wie eigentlich in der österreichischen Landwirtschaft überall. Und gerade in diesen Tagen, glaube ich, kommt dem eine ganz eine große Bedeutung zu, weil auch wenn jetzt Corona um sich greift. Ein bäuerlicher Familienbetrieb funktioniert trotzdem gleich weiter. Mhm. Wir können jeden Tag trotzdem frische Eier essen. Auch alle anderen Lebensmittel werden sozusagen just in time produziert in Österreich. Mhm. Und das haben wir dieser bäuerlichen Familienstruktur zum Verdanken, weil wir eben da zum Großteil nicht angewiesen sind auf Fremdarbeitskräfte. Leider im Gemüsebau ist so. Da braucht man 6000 Arbeitskräfte. Aber ich denke, das wird auch in Zukunft vielleicht aus Österreich abdeckbar sein, vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, dass sehr viele Menschen in Kurzarbeit sind oder sogar vielleicht arbeitslos werden, dann wird man wahrscheinlich hoffentlich auch diese Menschen da ähm, an Betriebe, an Interessierte weiterempfehlen können und dass sie die erstens etwas dazu verdienen können und dass auch die Arbeit geleistet wird. Mhm. Was mir auch viel wichtig ist, was ich immer wieder betonen möchte, äh, äh, zu den Betriebsgrößen. Ja? Äh, ich sage das immer gern, äh, wenn wir da reden über Massentierhaltung und äh, das ist alles schon so groß. Österreich ist wirklich kleinst, kleinst. Äh, und ich glaube, das Konsumentin Konsument ist schon einmal wichtig, auch, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, was ist da draußen so los. Nur, dass man auch mal nur von der Zahl das mhm. hört, wir produzieren weltweit 0,14 Prozent der Eier. Und so ist es halt beim Großteil der Lebensmittel. Und trotzdem aber in einer Krise wie hier, sieht man auch, wenn es nur so ganz, ganz wenig sind, es reicht, wenn wir das eigene Volk ernähren können. Und ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Ja. Und dass wir uns nicht irgendwann einmal anstellen müssen und in Deutschland bitten müssen, obwohl dass wir es vielleicht so haben, dass die Lkw reinerfahren dürfen, wie jetzt bei den Schutzmasken oder anderes medizinisches Material. Weil eins sieht man in der Krise schon sehr klar, jeder schaut zuerst einmal auf sein Volk. Also die Franzosen, die, jeder durch, jeder schaut einmal zuerst auf sich. Und wenn dann bei einem alles passt, dann kann gerne der Nachbar, das Nachbarland was haben. Und ich denke, äh, gerade bei Lebensmitteln, sollte uns das halt schon immer wieder im Hinterkopf sein, gehen wir das nicht aus der Hand. Ja. Und wir steuern das im Wesentlichen über das Einkaufsverhalten. Und ich freue mich voll, wenn jetzt vielleicht sogar die Politik da munterer wird und sagt, na, da müssen wir uns jetzt was überlegen. Schauen wir, dass wir die Primärversorgung wirklich im eigenen Land erhalten. Oder wenn sogar vielleicht Betriebe umdenken, Supermarkt, Supermärkte, Discounter etc. und sagen, ich setze noch mehr auf Österreich. Aber es fängt bei uns selber an. Wir mit unseren Einkaufserhäuten steuern es jeden einzelnen Tag. Und so aber bei den Eiern. Mhm. Und ihr steuert es auch, ob die aus Bodenhaltung kommen, ihr steuert es auch, ob die aus Freiland oder sogar Bio-Freiland kommen. Und äh, so wie es hier haben wollt, so werden sie produziert.
0: Ja. Ein Thema äh, möchte ich dennoch ansprechen. <lacht> das ist jetzt was äh, die bruder -Hahn geschichte also jetzt generell, wo man natürlich Eier produzieren will, dann braucht man die Mädels. <lacht> da haben wir jetzt noch
1: ein kritisches Thema, oder? <lacht> genau, ein kleines kritisches
0: Thema, was man, was man einfach noch ansprechen sollen, weil es doch auch immer wieder äh, ein Thema ist, wo man sich schon seit Jahren eigentlich damit auseinandersetzt, wie man dem ein bisschen, wie man das umgehen kann, wie man das anders lösen kann. Es ist einfach so, dass jedes äh, zweite Küken, quasi ein männliches Küken ist und man natürlich für die Eierproduktion äh, nur die weiblichen Küken braucht. Das heißt im ähm, Freilandeierbereich und im Bodenhaltungsbereich werden diese Küken ähm, getötet. Ähm, das geht über mit CO2 äh,
1: ich meine Vergasung, Videos. Ja. genau.
0: Da kann man sich auch anschauen. Und äh, da war es für mich voll spannend, weil für mich das auch immer so ein Thema war, wo man dachte, ah, das, ist, äh, das, das will man eigentlich nicht so wirklich, also das will ich nicht wirklich äh, so haben, kann man das nicht anders lösen. Und was mir da aber aufgefallen ist, ist wirklich, dass, dass man diese, diese ähm, männlichen Küken, zur, also jetzt zum Beispiel Reptilien oder so irgendwas als Futter verwendet und dass man sonst wirklich Dinge züchten müsste, ähm, die, was wir nachher als, Futter, als Futtermittel äh, hernehmen. Und äh, von daher wird das eigentlich ganz gut verwertet. Bei Bio ist das anders. Bei Bio ist es so, dass man da eben diese... Jetzt
1: die Branchenlösung. genau. Den Bruderhahn. Mhm. Und da ist es eben jetzt so, dass man sich eben lang äh, darauf geeinigt hat, oder in schwierigen Verhandlungen auch die. Magst du
0: nochmal mal kurz, kurz vorher erzählen, was die Bruderhahn-Geschichte ist? Vielleicht weiß man das gar nicht. Ja genau. Ja?
1: genau. Es ist eben wie die Maria erzählt hat, mhm. war es ja üblich, das männliche Küken sozusagen. Äh, äh, nicht weiterleben zu lassen, weil es eben nicht Eier legen kann. Man liegt irgendwo auf der Hand. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man unterscheidet, weil ich auf in Diskussionen draufkomme, da geht es nicht um ein Masthuhn. Ja? Weil im Mastbereich, also das Krühhändl, ja, das, was wir dann gerne bei einem Bierzelt essen, äh, das ist männlich wie weiblich. Das heißt, das sind spezielle Rassen und die werden nicht zum Eierlegen gezüchtet, sondern speziell auf Fleischansatz. Also das ist der ganze Masthuhnbereich, ja. Und äh, es hat sich aber quasi außerkristallisiert, dass man die Hennen weiter züchtet in Richtung mehr Legeleistung äh, und die dann eigentlich hauptsächlich Eier legen, die weiblichen. So, jetzt hat man aber das Problem gehabt, äh, die brauchen natürlich kein Fleisch, sondern die dann Eier legen. Das ist halt wie im Sport, es spezialisiert sich wer als Läufer. Ja, der hat dann eher vielleicht am Oberkörper weniger Muskeln und sind so die schlachsigen äh, Typen, die Läufer, sage ich mal, wenn man sich die Marathonläufer läufer anschaut. Und da gibt es die Kraftsportler, die muskelbepackt sind und quasi äh, 150, 180 Kilo stehen wir ähm, Und so ist es halt äh, bei den Hähnen auch, oder bei den Hühner generell. Und jetzt gehen wir wieder zurück, jetzt haben wir eben das Problem gehabt, dass dieses männliche äh, äh, Huhn eben nicht einlegen kann, aber auch kein Fleisch einlegen kann. Und darum ist sozusagen, ihr äh, ja, habt es nicht weiterleben dürfen. Und bei dem bruderhahn projekt jetzt hat man gesagt, nein, nah, wir wollen aber im Bio-Bereich, dass diese Männlichen sozusagen weiterleben dürfen. Und das Ei finanziert jetzt sozusagen das Leben mit. Also bei jedem Ei gibt es jetzt quasi eine Quersubventionierung oder sollte es mehr oder weniger geben, um mhm. dieses Leben zu ermöglichen.
0: Wenn du so ein also wenn du es vielleicht schon beim im Geschäft da gesehen hast, die sind nicht wirklich ganz kleine Körper. Äh
1: ich, ja, es ist, man, ist es ist vielleicht super, für sind, sagen wir oft, äh, weil man sowas ein langer Ader isst, sage mm -hmm. ich einmal. Äh, aber was wir, äh, und auf das wollen wir jetzt eigentlich aussehen, was wir voriges drauf draufgekommen sind, wir haben uns ja ganz stark ab Sommer mit dem Klimawandel beschäftigt und haben das äh, fein selberlich recherchiert, haben ja dazu, viel, dazu schon sehr viel veröffentlicht auf unserer Homepage äh, Klimasünder. Wir haben über die Kurgeräte, über den Methanausstoß, und dann sind wir aber irgendwann auch in der ganzen Diskussion gekommen auf Grünlandflächen, weltweit und Ackerflächen. Und Grünland ist heute halt einmal so, weil weltweit sind ungefähr 71% der Flächen im Grünland und sind nur für einen Wiederkauermagen verwertbar. Also eine Kuh kann aus Grünland Eiweiß produzieren und Fett produzieren. Also Eiweiß in Form von Milch, Fleisch. Und was tut man jetzt mit der Ackerfläche? Und bei der Ackerfläche ist es so, dass ja auch sehr viel dieser Ackerfläche des Getreides, an Tiere wieder verfüttert wird. Und da hat man gesagt, okay, das wird ja gerade von der veganen Seite oft kommuniziert, naja, das sollten vielleicht da mehr Menschen mehr direkt essen. Und dann hat man aber ein Bruderheim-Projekt, wo ich jetzt quasi hochwertigstes Getreide an ein Tier verfüttere, was das eigentlich überhaupt nicht verwerten kann. Nicht
0: gut verwerten, genau, man braucht ungefähr drei Kilo Futter für ein Kilo Fleisch, wobei, oder beziehungsweise wo nachher auch von dem Tier, von einem Kilo Tier, vielleicht ein Drittel Fleisch maximal drauf ist. Also das ist wirklich ein großer Einsatz eigentlich für, für wenig Output. Ähm, ist, ist aber dennoch einfach ein Projekt, um... um
1: äh, na ja, jeder, jeder Tierschützer wird jetzt genau. natürlich zu Recht sagen, äh, kostet es, was es wolle. Dann gibt es aber die, die was wieder sagen, na hoppala, wir haben aber da einen Klimawandel. Wenn wir den Klimawandel äh, stoppen äh, wollen, dann müssen wir wahrscheinlich genau diese Dinge anschauen. Man hat sie bei jedem Tier mhm. angeschaut, ganz egal, ob jetzt bei Rind, Schwein, äh, Butte, Huhn, äh, wirklich, wie ist der Futterverbrauch und was ist für Output da, also wie viel braucht der Körper selber zum Leben. Uh, wie viel Energie und wie viel setzt er dann um, quasi, was dann für Menschen nutzbar ist. Und da ist natürlich das Bruder-Hahn-Projekt, eine Katastrophe. Mhm. Und da sieht man mal, wie komplex eigentlich die Welt ist. Man macht ein kurzes Projekt und sagt, mhm. okay, die Männlichen dürfen leben, aber am Ende des Tages, wenn ich es vom Futterverbrauch CO2-Wert anschauen, ist es eine Katastrophe. Ja.
0: In den letzten Jahren hat man sich natürlich auch andere Sachen schon überlegt. Es gibt so äh, Sexen quasi, wo man die Eier beleuchtet ja. und dann außerfinden kann, schon vorher, bevor sie überhaupt geschlüpft sind, ob sie jetzt ein männliches oder ein weibliches sind. Da ist man noch nicht so weit, dass das wirklich durchgängig funktioniert oder dass man das wirklich umsetzt schon. Ähm, man wird weiter weiterforschen, es wird aber sicher, glaube ich, nur drei bis fünf Jahre genau. dauern, bis man da, bis man da so man weit ist. Man schätzt
1: jetzt äh, die Forschungen, dass das eher, ich, ich, ich glaube eher fünf Jahre, dass das wirklich dann äh, so weit ist, dass das auch vom Preis her verwendbar ist für die Betriebe. Aber dann macht es natürlich Sinn, weil äh, dann äh, wird das vorher aussortiert. Äh, speziell aber da wieder die Situation dann, dass sie die ganzen Zoos, äh, Tierhandlungen etc. überlegen werden müssen, wie können sie dann in Zukunft äh, sozusagen ein Futter für ihre Tiere bekommen. Mhm. Weil jetzt haben sie das gratis gekriegt, und dann wird es wahrscheinlich plötzlich ein Geld kosten.
0: Ja. Jetzt gehen wir zum, zum Osterei. Ich habe gestern, wie gesagt, Ostereier gefärbt. Und ist äh, Osterei, und für sich, also beim Ei in der, in der Lagerung vielleicht noch ganz kurz, es ist so, wo man ein Ei kauft ist, wo es nicht gekühlt ist, dann soll man es auch äh, in der Lagerung nicht kühlen. wo man ein gekühltes Ei kauft hat, dann soll man es auch außer. wieder im Kühlschrank daheim tun. Da. Beim Osterei ist es nachher so, dass wenn es gekocht ist,
1: Schau, du bist bei diesem billig, ha? <lacht> wohl, wohl. Ich würde unbedingt das Rode haben. <lacht> Hab ich extra mitgenommen, nur so viel.
0: <lacht> also wenn man das Ost gekocht hat, nachher ist es ca. 30 Tage ähm, haltbar. Man sollte aber immer natürlich seinen eigenen Instinkt ein bisschen folgen und einfach schauen, ähm, wie es ob es riecht oder irgendwas, dann hat man es vielleicht nicht richtig gelagert. Generell einfach, ist es einfach immer wichtig, wie die Lagerung, wie die eigentlich passiert. Also, also nochmal für besteht. mich,
1: normaler EI, glaube ich, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 28 Tagen. Tag. Genau. Normalerweise, wenn man
0: das richtig lagert halt, äh, lagerst ein dann geht es auch drüber. Also das ist wirklich ganz ein Sicherheits- Mindesthaltbarkeitsdatum. -Mindest also bis 30 Tag braucht man sich eigentlich normalerweise gar keine Sorgen machen, wo man es voll gut lagert, kann das auch drüber hinausgehen. Gell?
1: Also das heißt, wir waren wieder einmal durch, Hausverstand einsetzen, genau. dran riechen, anschauen und dann, glaube ich... Dann warst ja.
0: Also wir sitzen auf Rotzirge gerade bei uns, äh, bei unserer Eierbeck-Challenge.
1: Und lieber, das muss ich jetzt sagen, bei dem Podcast, lieber Matthias Meyer, du hast mich ja nominiert, nominiert zu einer Eierbeck-Challenge. Äh, das löse ich jetzt so mit auf. Äh, mhm. Ich, ich stelle mich jetzt der Herausforderung sozusagen am Beck mit der Maria Wer darf jetzt anfangen? Wer ist oben? Um, Wer ist unten? Wie geht das?
0: Du kannst ruhig anfangen. Ja, äh, ich ich habe drauf, okay. Genau, du Aber so. spitz, spitz, weil du tust... Äh, ja, genau. ja, spitz, 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 spitz okay. okay. Ja, halt nicht so fest. Wie sicher? Ja. Ich muss absichern. Weil ich habe keine Chance. Du einmal.
1: Ah! Ja. <lacht> ist genau gewusst. <lacht> ah.
0: Ja, was soll ich sagen? Mein Ei ist das Gewinnei. Also, <lacht> <lacht> ich war auf hellrot gesetzt, in dem Fall. Und ja... Uh, yeah. Ja, ich würde mal sagen, the winner im, is.
1: Genau. Also, ich Rote bin Sein. jetzt ein tapferer Verlierer. <lacht> äh, ich bin neugierig, wie es eigentlich daheim geht. Ich wünsche euch viel Freude beim <lacht> Eierbecken und das sind, ja, in dem Fall beide Seiten. Ja. ja ist auch ein Zeichen, gell? Ja, ja. Macht da nichts draus, jetzt hast du was zum Essen. Das, das ist das Gute,
0: Gut, also, voll schön, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch einen wunderschönen Osterfeiertag und äh, wie gesagt, das könnt Eier essen ohne Ende. Genießt es und schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
1: Servus. Freu Ostern und danke fürs Zuhören, <lacht> Viert <denk. lacht>